0: Zwei Flaschen Wein. Dein
1: Podcast.
0: Wenn möglich bitte nachschenken.
1: The bottles of vino. Sway. Flaschen. Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Mein heutiger Gast hat mit seinem Plattenladen Monoton nicht nur eine feste Anlaufstelle für Musikliebhaber, sondern eher so ein kleines Musikuniversum geschaffen. Ein Förderer lokaler Musik, Gründer des Labels Monoton Records und immer in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Kulturstätten. Und damit man immer neue Musik zu Hause hat, fährt er einem die Platten sogar persönlich vor die Haustür. Dazu aber gleich mehr. Jetzt freue ich mich erstmal, ihn bei zwei Flaschen Wein begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber ein bestens gelaunter Tobias Leitmann. Grüß dich. Grüß dich, Matthias. Wie geht's dir denn? Also
0: ich darf überhaupt nicht klagen. Mir geht's ganz gut.
1: <lacht> ja, fühle mich allem, wohl hier. Vor allem, weil wir den Wein schon offen haben so und den schon mal heimlich genippt haben. Ähm, dazu kommen wir gleich natürlich zu der immer gleichen Frage, was denn du für ein Wein wärst davor. Ähm, möchten wir uns an der Stelle aber ganz herzlich bei Doc Martens bedanken, die uns für diese Folge unterstützt haben. Ähm, wir waren vorhin schon ganz kurz bei dir im Plattenladen, auf den wir natürlich gleich sehr umfangreich zu sprechen kommen werden. Wir sind jetzt für die Aufzeichnung aber in den Doc Martens Store in die breite Gasse 56 umgezogen. Das heißt aber nicht, dass wir nur, weil wir nicht wie sonst bei mir im Wohnzimmer sind, kein Wein trinken werden. Ähm, ich habe es schon angekündigt, die erste Frage geht an dich, Tobi. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall ein französischer roter Wein, der natürlich an einer, einer steilen, sonnigen Lage irgendwo an einem ganz kleinen, verschlängelten Fluss wächst. Ich glaube, das ist ein bisschen die romantischste Antwort, die jemals jemand gegeben hat. Aber weißt du, mit diesen französischen Weinen ist es ja anders wie mit den Deutschen. Ich habe nicht so arg viel Ahnung über Wein, aber. Ich auch nicht. Bei den, Französ bei den Franzosen ist es so, dass der Wein. Dass das ist, äh, die große Kunst, einen guten Rotwein zu machen, ja. besteht darin, verschiedene Traubensorten zu mischen. Okay. Und in Deutschland will man was draufstehen haben. Da soll draufstehen Merlot oder Lack rein ja. oder irgendeine Traubensorte. Da ja. muss das rein sein. Okay. Frankreich ja, dann ist die Kunst zu mischen und so. Und da, das, das möchte ich.
1: Okay, dann, dann bist du auch im richtigen Podcast, weil dadurch heißt du Zwei Flaschen Wein, wir mischen eh immer. Ja. So, und wenn es genau. erst erste Magen ist, ist es auch egal. Ähm, ich habe ganz viele Fragen für dich geschickt bekommen. Wir haben ja wie immer eine Instagram-Runde davor gemacht, wo die Leute sich melden können und ja einfach so ein bisschen aktiv zur Folge beitragen können. Ähm, die erste Frage geht aber natürlich erstmal Richtung Monoton-Schallplattenladen. Das ist dein Laden, dein, dein Plattenladen, dein hi store Das ist aber eigentlich mehr als ein Plattenladen. Du hast noch Hörräume dabei, eine kleine Konzertbühne und sogar ein kleines Café. Ähm, war diese Vielschichtigkeit von vornherein geplant für dieses Geschäft? Ja, es
0: gab einen Bruch in dieser monotonen Geschichte. Mhm der deckt sich mit dem Umzug oder so ein bisschen, ich habe in der Färberstraße ums Eck rum einen kleinen Laden gehabt mhm. und dann war irgendwann die Sehnsucht groß, aus dem ganzen Chaos ja. rauszukommen, mehr Platz zu haben. Und da war tatsächlich alles so auf einer Kippe gestanden, mhm. wie es weitergeht. Und das hing ganz stark mit Räumlichkeiten zusammen. Und ums Eck, den Laden in der Färberstraße, in dem ich jetzt bin, mhm. der hat dann... Genau die Räume, der hat mir die Räumlichkeiten angeboten, ja. die ich gesucht habe, um Sachen zu machen. Und das Allererste, was in diesem Plattenladen entstanden ist, war nicht der Plattenladen, mhm. sondern war die
1: Bühne für die Musiker. Ah, okay. Also war die Priorität erstmal woanders gesetzt. Das Aber Erste, war das Erste, was wir gebaut haben. Ja, ja. Aber war vor, trotzdem als Plattenladen gepla geplant, nicht als, nicht als Veranstaltungsstätte oder so. Nee, nee,
0: genau. Also die, die Bühne, ähm, wenn man das man weiß, er ja das nicht unbedingt gleich, da stehen ja Regale und alles. Mhm. Aber wenn man genau hinschaut, sind die ganzen Regale alle auf Rollen ah, okay. und du ja, kannst die ja. wegrollen und dadurch kriege ich den Platz, um da praktisch eine Bühne zu machen und das entwickelt sich auch immer weiter. Also ich habe im Keller unten so alte schwarze, riesige disco -Lampen. Okay. Die habe ich aus Schwabach oder der, von einer alten Diskothek, die zugemacht hat, mhm. dann habe ich mal Plattenspieler angekauft und eben diese Lampen und mhm. die warten unten auf eine, eine Revitalisierung <lacht> und die kommen dann oben noch hin und äh, ja, inzwischen gibt es ja auch äh, ein ne, bisschen eine Anlage und so Sachen, also ja. genau, das ist immer wird immer mehr perfektioniert. Das ist auch ganz gut so, dass
1: das nicht alles auf einmal kommt. Ja, ja klar, muss sich entwickeln natürlich auch. So. Das Team wird größer und ich glaube, ähm, man muss es natürlich erstmal erst so ein bisschen antesten. Wenn man so einen Hörraum installiert oder ein Café, ja. wird es angenommen oder nicht. Ne? Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die Geschichte von Monoton ist aber natürlich noch viel, viel länger. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Also du bist ja ursprünglich aus Fürth, glaube ich. Da war der erste Plattenladen. Ja. Und ähm, wie waren da die Anfänge? Also gewohnt habe ich immer in Nürnberg. Mhm. Aber
0: für mich ist es, für mich als jemand, der aus Ulm, Neu-Ulm kommt, Mhm. Ich bin es das gewohnt, dass zwei Städte irgendwie zusammengehören, dass das so ein, so ein Eins ist. Deswegen, der erste Laden war in Fürth. <lacht> ja, da gibt es ganz viele Beschwerden wahrscheinlich so. Aber. Naja, die umarme ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, der erste Laden war, war deswegen in Fürth, weil da war tatsächlich so ein Vorgängerladen, der so ein bisschen leicht verwaist war und knapp und an sich vorm Schließen war. Mhm. Und die Frage war, findet sich irgendjemand, der diesen Laden weiterführt? Aber war auch schon ein Plattenladen? Da, das war auch schon ein Plattenladen. Okay, ja. Also am Anfang war nicht unbedingt die Priorität in meinem Leben der Plattenladen, sondern das war so als eine Geschichte gedacht, naja, die macht man so, mache ich zum ja, Leben ja. her. Weil die ersten Jahre waren finanziell auch ziemlich hart. Also da mhm. waren, war jetzt äh, nicht der Gedanke dran, mit dem Ding leben zu können. Mhm. Das hat sich eigentlich ganz witzig entwickelt, es war eigentlich relativ bald, so nach zwei, drei Jahren war schon der Wunsch nah, einen zweiten Laden, beziehungsweise mit dem Laden überhaupt nach Nürnberg umzuziehen mhm. und dann kam diese ähm, kam diese, diese Anmietung der Ladenräume in der, in der Färberstraße, auch da war es eigentlich fast wieder das Gleiche, ja. da war, da ist schon ganz, ganz lang vorher waren da Läden drin, ja. andere Plattenläden, da war, hieß es wieder, ja, der macht zu. War ganz schön, weil damals fing das Ganze an mit der mit der Vernetzung mit den ganzen Nürnberger Leuten. Da mhm. haben Leute aus dem Musikverein, Zentralkaffee die haben bei mir gearbeitet und, und so ist das alles dann äh, hat sich das alles ganz stark mit der Nürnberger Szene ja, vernetzt. Das also ist ein kleines Netzwerk dann. Und es war dann super. Also damals, bevor der aufmachte, war ich noch ab und zu und habe da Plattenverkauf gemacht. Kann ich mir noch ein paar nette Konzerte erinnern. Ja wo ich dann Musikern immer dann <lacht> Musiker waren immer ja, die ja, besten klar, Kunden ja, ja. die sind gekommen und haben irgendwelche äh, haben die seltsamsten Platten rausgesucht die sie gefunden haben und mhm. das waren dann schöne Gespräche als dann der Laden in Nürnberg war war das hat sich das dann so ein bisschen mit dem mit dem Konzertverkauf Erübrigt, weil eigentlich alle Leute in den Plattenladen gegangen ja, ja, das sind. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Jetzt kommen ja. die Bands zu dir schon. Ne? Ich habe so ein, zwei genau. Bildchen auch gesehen. Und In-Store-Konzerte hast du ja auch schon gemacht. Also auch ja. namhafte Bands. Anti-Flag, glaube ich, war bei dir auch. Mhm. Die spielen dann, bevor sie abends dann einen Gig irgendwo in der Location spielen, kommen die dann vorbei und spielen bei dir ein Akustikkonzert. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ergibt sich immer wieder durch Kontakte. Mhm. Also durch die jahrelange Kontakte. Kontakte in die Musikszene, in die Labels rein, in die ja. Vertriebe und so weiter. Und auch mit den lokalen Veranstaltern hier. Mhm. Die Anregung oder der, der Starting Point, der kann von verschiedenen Ecken rauskommen. Und dann schaut man, Mensch, wie, wie kann man das vielleicht ein bisschen machen? Oder ich frage an. Mhm. Und äh, ja, im Endeffekt versuchen wir dann so ein Package zu schnüren. Ja, ja. Antiflag war die größte Geschichte, die in dem Sinn stattfand, da waren über 200 Leute waren da ja. im Laden und die Leute waren bis raus auf den Gehweg gestanden. Der Laden ja, ist ja ist nicht klein, also ja. da war da war wirklich voll. Ich war auf der Theke gestanden, mhm. weil das war der beste <lacht> Platz und ja. niemand hat sich der getraut Sicht, außer ne? mir.
1: Ja klar, ich meine deinen Laden, deine Regel, ne? <lacht> ja, ja genau. <lacht> und ich hab, ich habe es irgendwie zum Beispiel von den Beatstacks, ich habe noch nicht von dem Interview gehört, die, die gesagt haben, die haben alle oder fast jeder Musiker hat eine eigene Plattensammlung. Und bei denen stehen in den Tourplänen quasi äh, Plattenläden, die örtlichen mit drin, zu welches, zu denen sie gehen. Hast du da auch wirklich regelmäßige Besucher dann von, von Bands, wo so, sagen wir, die schneiden immer wieder bei dir rein?
0: Ja, also von den Beatsteaks ja auch einer. Echt? Ich weiß, okay. ich weiß nicht mehr genau, mit, welcher. Einer macht diese Tomatenplattengeschichte. Ah. Das ist ein kleines Label, das er hat, Singles rausgibt. Mhm. Und äh, ja, der war auch bei mir. Haben mir halt von dieser Geschichte erzählt und hat ein paar ja. Platten
1: dagelassen. Ja, ach Aber
0: ist, da gibt es die witzigsten Geschichten. Ja, das glaube ich. Ja. Und gib mir mal eine Sekunde, da mag ich dir eine erzählen. Ja, bitte.
1: Du hast tausend Sekunden. Und Wir wollen das anstoßen dazwischen. vielleicht. Mal ja, kurz. wunderbar. Cheers. Genau. Also,
0: ja, nach einer Sekunde überlegen, sind mir zwei Geschichten eingefallen. Ja, wie gesagt, die du hast tausend Sekunden. Die, die erste Geschichte, ähm, Abend hat Van Morrison wird in der Stadthalle okay. gespielt. Tagsüber kommen ein paar Musiker rein, ich habe schon so mitgekriegt, eine Gruppe von Männern, mhm. die haben sich auch auf Englisch unterhalten und dann überlegt, Mensch, was ist denn für ein Konzert in der Stadt und mhm. ja, dann habe ich sie gefragt und ich habe gesagt, ja, das, sie sind die Begleitmusiker, sie sind in der Band von Van Morrison und ob ich denn Van Morrison Platten oder CDs habe. Weil der Gute hat halt, der rückt halt nichts raus an die Band, beziehungsweise man muss ehrlicherweise ah, sagen, in der Größe ja. hat der nichts mit, also die haben oft gar keinen Verkauf, beziehungsweise läuft es dann unabhängig von mhm. ihnen. Aber sie wollten einfach Platten von ihm. Ja. Gibt es ja genügend.
1: Aber <lacht> war schon witzig, cool. dass die Band dann erstmal so, obwohl ja. sie mit ihnen auf der Bühne steht, so weißt man, sagt, komm, eine kannst du doch rübergeben. Nee, komm, äh, gehen wir lieber zum Tobias in Plattenland. Äh, ja, so ungefähr. <lacht> der hat der sie wenigstens safe im Regal stehen, im Gegensatz zu dir. <lacht>
0: Und die zweite nette Geschichte, das war, ich glaube mal an einem Samstag, war auch, das war glaube ich ein oder zwei, erinnere ich mich nochmal, Musiker, mit denen ich mich unterhalten habe und dann bin ich drauf gekommen Mensch, bei wem spielt er eigentlich, mit wem macht ihr Musik? Und dann haben sie gesagt, ja, mit dem David Garrett. Mhm, ja, mit dem Geiger. Ja, dieser ja. Geiger oder was? Ja. ja, also ich war dann neugierig und habe mhm. sie hab ein sie bisschen ausgefragt über den David Garrett. Ja. Bisschen, was hat, hat denn der für eine, für eine Anlage eigentlich daheim, der Kerl? Das so, so, okay. interessiert ja. mich immer so ein bisschen, ich, ich mag das ganz gern, äh, interessiert mich halt, was machen die Leute? Und haben sie gesagt, naja, ein kleines langweiliges äh, System, nichts, was wirklich ja, ja. Spaß macht. Aber ähm, die haben dann eher
1: gehaltvolle Platten mitgenommen, also im positiven dann. Sinn, was, ja, ja. was
0: was Gescheites. Ja,
1: was was auch gut, Fränkisch auf was Gescheites. Neidisch ja. bin ich geworden bei Kraftklub. Da habe ich das Bild gesehen, dachte ich mir so, ah, ja, das finde ich da ich gern dabei gewesen. Das irgendwann. ist sehr viel
0: neuer. Das war eine ja. sehr viel neuere Geschichte. Oh, das war ganz, ganz, ganz kurzfristig. Ja.
1: Die sind ja komplett in Kluft auch bei dir gewesen. Also fast mit Bühnenoutfits. Wo ich Richtig. mir denke, so laufen die wirklich so rum die ganze Zeit? Weiß man auch nicht, ne?
0: Ja, das war ja Rock im Park. Ah, okay. Ja. Und äh, die Geschichte war halt dann, dass die von unten aus dem Keller Hochrennen ja. und wenn jemand die Platte kauft, dann ähm, ihn beglückwünschen und, Ach so, und okay, so weiter. Da steckt so da so. Steck mehr dahinter da Das ist eine ganze ja.
1: Promo-Aktion dahinter. Ja. Okay. Willst du die Wahrheit wissen? Äh, natürlich will ich die Wahrheit wissen. Aber muss das unter uns bleiben oder so? <lacht> so muss ich die Mikrofone ausmachen jetzt Universal hört mit, oder was? <lacht> ah, das weiß ich nicht. <lacht> ich nicht. Hört mit.
0: Nee. <lacht> ähm, die Geschichte war ein bisschen bescheuert geplant, weil das Management hat halt gedacht, die wissen alles besser. Ich habe den am ja. Tag vorher gesagt, hey Leute, Freitag, da ist erstmal mittags nicht der Bär los im Plattenladen, vor allem nicht äh, im, im Frühjahr und so, da ist gerade, da das rollt grad dauern, alles ja. ein bisschen ja. Okay, dann standen die im Laden, niemand kam. Ja. Die konnten niemand <lacht> sich präsentieren oder irgendwas. Oh, hat dann dann haben sie ein nehmen. paar so, so Kraftwerkbilder gemacht, da gibt es ja. Fotos im, im Netz, wo sie so im Schaufenster stehen wie Schaufensterpuppen, mhm. ja, Kraftwerk, Schaufensterpuppen. Ja. ja, und während der Zeit habe ich einfach ganz schnell das Telefon genommen und fünf Leute angerufen. Ah, und, okay. und ich dachte, ey, bitte. Ohne dass die es mitbekommen haben. Bitte, Banana, komm vorbei. Derjenige weiß ja, wer. Also oh. Banana kennen ja alle in Nürnberg. Ja. Komm vorbei und kauf einfach eine Kraftflugplatte. Ja. Egal ob du es magst oder nicht, mach's einfach. Und wir haben das dann sozusagen bisschen gefaked, ohne dass die Band das eigentlich wusste und das und das Management, weil die einfach
1: ein bisschen Ja, aber wenn es gut gespielt wird, dann macht's doch nichts. Also, ja, es war so. Dann können wir fast froh sein, dass es keine Live-Übertragung oder so war, dass man irgendwie eine Stunde, zwei ja. Stunden lang Kraftclub im Keller sitzen sieht. So ja, so, okay, was die, ist denn jetzt los? die hätten
0: halt ein bisschen lockerer sein <lacht> müssen. Da hätten wir vorher mal irgendwo mal was fallen lassen, dass da die vielleicht vorbeikommen. Ja, da wären auch mal ja.
1: Leute da gewesen. Naja, hinterfragen wir es nicht weiter. Ähm, ich will noch nee. ein bisschen was über Monoton wissen. Und ja, zwar genau. haben ich ja auch schon angekündigt, da hängt ja auch noch ein Label hinten dran. Das heißt, du produzierst oder finanzierst ja irgendwo auf einer gewissen Art und Weise auch großartig lokale Musiker. Sind es lokale Musiker? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Das sind alles lokale
0: Musiker. Mhm. Äh, die Entscheidung kam eigentlich nach der ersten Scheibe. Das war eine israelische Rock- oder Stoner-Rock-Band. Das mhm. ist sozusagen die Nummer 0000. Also sie hat mhm. eigentlich keine Nummer als ja. Veröffentlichung. Das war ein Tree. Mhm. Ähm, mit 3 E. Bitte? Mit drei E, weil du das so aussprichst. Klingt, klingt so. Nee, nee Tree. Und äh, das war die ganze... Geschichte ist so entstanden, dass die in den Laden gelaufen sind und, und eingekauft haben. Ja. Und einfach sich, man hat sich miteinander unterhalten, ich bin aufs Konzert abends, nächsten Tag haben sie nochmal in Fürth in einem, in einem, in einem Jugendclub gespielt, mhm. dann bin ich auch hin und man ist draußen gestanden, weiß ich noch ganz genau, es war Winter, es hat geschneit, war super schön irgendwann halt nachdem sie gespielt hatten es war vielleicht zwei oder so das war so eine Privatgeschichte ja, ja. und dann sagen Mensch Jungs warum habt ihr eigentlich keine Platten ja und die sagen zu mir ja mach du doch <lacht> ja mach halt Wir haben, genau mach einfach naja und so kam das wirklich zustande und dann äh, hat es eigentlich auch alles ganz gut geklappt es hat mhm. manchmal ein bisschen Nerven gekostet
1: also ja, wie die meisten Dinge im Leben. Also. Ja,
0: die, die, also Verständigung über, über bis nach Israel und dann äh, da telefonieren und das und verständig dich mal über einen bestimmten Blauton ja. äh, auf dem Cover oder so. Das sind dann so Probleme, wo ich wo ich sage, Es geht doch oh, eigentlich um die Musik
1: so, Leute. Genau. So, ja. Ja.
0: ja, und äh, das hat danach, aber das war cool. Das hat alles gut geklappt. Wir haben die auch. Ich glaube, da gibt es nur noch ein paar wenige Restplatten, die ich, die ich unten stehen habe. Mhm. Und danach äh, haben wir gedacht, Mensch, eigentlich super. Jetzt aber Nürnberg. Ja. Leute treffen miteinander, sich unterhalten und und zu schauen, wer wer einfach Lust hat zu starten, mhm. was mir gefällt und und was andersrum kommt. Und so kam das dann mit dem Label ja. ein bisschen zustande. Ich habe auch nicht vorher immer viel zu machen, sondern das einfach in einer, wie sich so ein bisschen ergibt. Ja, und sehr jetzt, ausgewählt. Jetzt eben ist einfach auch, ja. eine Zwangspause gerade ja. da, aber äh, es gab Ideen und es gibt auch Ideen für, für zukünftige Sachen mhm. und äh, im Endeffekt ist das eigentlich so, diese Nürnberger Geschichte da, das ist eigentlich so das, was die Bands und die Musiker klammert, die da
1: ja, dabei ja. sind. Das ist perfekt zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, dieses lokale Thema. Ähm, du arbeitest ja auch ganz viel, du hast es schon angesprochen, mit Leuten wie Musikzentrale, auch dem Club Stereo und ich glaube, ich höre auf, aufzuzählen, weil sonst vergesse ich nur viel zu viele. Ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ist es für dich, ähm, genau solche Brücken, solche Kontakte für die Kulturlandschaft Nürnbergs zu knüpfen? Also, was ist ich meine? So, ja. Wie wichtig ist es da einfach so in, ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch Kontakte und Freundschaften zu knüpfen? Das steht im Vordergrund. Ich bin jemand, der viel unterwegs war früher.
0: Mal schauen, wie das jetzt, wenn, wenn wieder Kulturveranstaltungen stattfinden, wie das mhm. dann sein wird. Aber Wir ich jetzt bin drücken jemand, uns die Daumen,
1: dass das bald so ist.
0: Ja. Ich bin sicher. Ja. Also ich werde alles dafür tun, dass das so wieder sein wird. Mhm. Ähm, ich bin viel unterwegs gewesen. Ich bin manchmal dreimal in der Woche auf Konzerten gewesen, mhm. in verschiedensten Orten. Vorher habe ich es Zentralcafé genannt. Das wird in irgendeine andere Form, in einem anderen Ort ja ja. wieder entstehen. Ähm, Kantine als Nachfolger, Desi, äh, so Orte wie, wie der Mutzclub, ja. der Z-Bau natürlich, den die letzten Jahre, mit denen ich viel gemacht habe, auch. Also und genauso bei mir jetzt bitte keine Vollständigkeit, sondern da ja. gibt es andere. Äh, auch auch der Hirsch. Ja. Also
1: ja. eigentlich alle. Okay. Ja, Wir lassen es, keinen außen vor. Ja. Es
0: geht um was anderes. Es geht darum. Ähm, es geht darum, dass Nürnberg gar nicht so groß ist und ich habe immer, ja. immer wieder, ich stelle immer wieder den Unterschied zwischen der Nürnberger Szene und München oder Köln ja. oder, oder auch Berlin. Wenn Leute bei mir sind, die sagen immer, Nürnberg ist, die halten hier alle irgendwie zusammen ja. und, und die machen zusammen was. Und genau das ist in München nicht oder in Köln nicht, da wird immer, da arbeitet jeder für sich oder gegeneinander. Kooperationen sind da, aber es sind schwieriger mhm. und ich habe halt den Vorteil, ich bin ja in dem Sinn jetzt, was diesen Bereich angeht, muss ich mich nicht kom kommerziell aufstellen, ja. sondern also wir arbeiten umsonst, wenn wir bei so in konzerten oder bei, bei Veranstaltungen, die wir im Laden machen, wenn wir das sammeln, dann geht das alles komplett an die Leute, die, okay. die Künstler und Künstlerinnen, ja, ja. Die, die das machen ich lege oft selber auch noch was drauf, damit das passt, mit der, weil die mhm. Fahrtkosten und was weiß ich was haben. Ja, cool, okay. Also ich habe da in dem Sinn keine keine äh, finanziellen Absichten, mhm. sondern meine Absicht ist dann dann für die Künstler und ja, die Vernetzung eben. Wenn ich was mit dem Z-Bau zusammen mache, weil da neben eine Band spielt und die vorher zu uns kommen oder ja, die ja. Vorband bei uns oder oder einer nur mit der Gitarre bei uns spielt, ja. Ja, und da gibt es auch so ein paar Bands, die eben, die eben wenn sie in der Stadt sind oder irgendwo in der Nähe sind, dann rufen die mich an.
1: Okay, ja, ja. Und sagen: Nein, Das ist hey, so Hand in Hand, automatisch. So. Das ist, ja. Genau. Und dadurch baut man was auf und dann genau. sind es halt Synergien, die sich ergeben, klar. Ja,
0: überall, auf allen ja. Ebenen. Heute hat der Muscle von Embryo angerufen mhm. und hat gesagt: Du, wir haben jetzt eine neue Platte. Und ich habe gesagt: Ja, Muscle, ihr habt bei mir gespielt, schickt mir zehn Stück. Ja,
1: ja. Ich stelle einfach. sie vor ins Regal. Das ist mir völlig wurscht,
0: <lacht> völlig wurscht, wie die ist. Schick schick einfach. Mach einfach. Ich, ich brauch, Wir brauchen die in Nürnberg. Ja. Darf man nicht vergessen, heute war der Jan Bratenstein da, aktueller Kulturpreisträger der mhm. Stadt Nürnberg und hat sein neues Album vorbeigebracht. Ja. Und der weiß einfach, er ist willkommen mit ja, dem Ding ja, ja, bei uns.
1: Ja, das nimmt so diesen diesen ganzen gefühlt sehr schweren, lastigen Kommerzgedanken aus dem eigentlichen Musikgeschäft so ein bisschen raus, wie du es erzählst. Also es, es hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, wie offen und wie mutig geht man auf Leute zu, wie ähm, wie leicht kann ich Kontakte knüpfen. Also ich merke es bei mir mit dem Podcast irgendwie, ein Telefonat so, einmal vorbeikommen, ein persönliches Gespräch und ich habe mir schon so oft gedacht, wow, das war leicht. Also das war jetzt leicht, einfach zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe eine Idee, so das und das habe ich vor, hättest du Bock da zusammenzuarbeiten? Also das geht so ratzfatz, aber man, man muss sich halt trauen, auch wenn es vielleicht so in manchen Ebenen so ein bisschen elitär wirkt. Also klar, ein großer Veranstaltungsort, äh, wenn jetzt keine große Agentur dahinter hängen sollte, äh, wirkt natürlich erstmal auf jemanden ja wie etwas, wo man nicht einfach so reinkommt. Aber das ist das, was du, glaube ich, mit Nürnberg auch so ein bisschen beschreibst. Es ist zeitweise würde ich so einfach. So, also nicht einfach, aber es ist relativ simpel, zu sagen, hey, pass auf, ähm, ich komme mal wie bei dir mit einer Platte vorbei, ich komme mit einer Idee vorbei, oder ich hebe mal einfach die Hand und und, und sag so, ich würde gerne mal irgendwo unterkommen ähm, und habe Bock irgendwo in einem Kollektiv, in einem Verein, in einer Band, in einem Laden irgendwo mitzuwirken. So, und das glaube ich so, dass es da ist dein Laden irgendwie, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein kleiner Begegnungsort. So, hast du das Gefühl auch so, dass da auch wirklich Projekte entstehen, die sogar vielleicht sogar außerhalb von deinem Universum so ein bisschen bisschen stattfinden?
0: Ja klar, also habe ich und möchte ich auch gerne unterstützen oder oder versuche ich immer wieder zu fördern und und wenn ich da draufstoße oder mit mich mit jemand unterhalte, nicht unbedingt, das muss nicht im Laden, das kann auch beim Konzert oder irgendwo anders sein, mhm. ähm, dann versuche ich das mit reinzuziehen oder versucht da auch was zu machen. Also bewusst auch offen zu sein. Mhm. Ich erinnere mich an, an so eine ganz kurzfristige Veranstaltung, zwei Tage vorher angerufen. Äh, du, wir machen, wir sind drei Jazzbassisten und äh, dann sind ein paar Leute da, die, die Lyrik lesen und Texte lesen, die die geschrieben haben. Ja. Und dazu wird auf der Bühne schlechter, kann man nicht sagen, ganz abgefahrene Sorten von Schnapsflaschen <lacht> wird, wird auf der Bühne getrunken und das Publikum wird einbezogen. Oh wow, ja. Und es war wirklich so. Es <lacht> An dem Abend gab es einen, zumindest einen der Literaten, ich glaube, das war einer der besoffensten Leute, der jemals im Laden war.
1: <lacht> und es waren schon viele Leute im Laden. Ja, ja, und ab und zu man ist man auch, mal was getrunken worden. Ja, aber man kann jetzt hier auch ganz viele Musiker -Gags irgendwie mit einbringen. Ne? Wenn's <lacht> also okay. aber, aber Stichwort ähm, trinken, ich glaube, ich muss bei mir nachschenken. Du bist ein bisschen äh, ja. weniger durstig als ich, aber Nö, ich bin mal, bin ich bin mal so gleich dabei. Ähm, wir reden jetzt ganz viel über, So soll jetzt erstmal erst konzentriert einschenken, dann die Frage stellen Matthias eins nach dem anderen. So. Danke. Cheers. Genau. Auf dein Wohl.
0: Ja, ich glaube, wir schaffen das.
1: Ah, das glaube ich auch. Aber es ehrt dich auf jeden Fall. Also Ich, 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 bin, ich bin großer Fan so von deiner Ansicht auf jeden Fall. Da auch zu sagen, so, hey, komm, lass mal diesen kommerziellen Gedanken hinten dran liegen, weil eine Hand schüttelt am Ende trotzdem irgendwie so die anderen. Ne? Also,
0: ja, also eine kleine Einschränkung möchte ich, also oder zwei Bemerkungen dazu. Klar. Also die erste Bemerkung, es gibt was, wovon ich lebe, das ist mein Plattenladen. Ja. Und weil so viele Menschen da einkaufen, leiste ich es mir, mhm. auf der anderen Seite wieder Dinge zu machen, die ich nicht, die ich nicht monetär rechne, sondern ja. die ich einfach mache. Und wenn jemand äh, Veranstalterinnen oder Veranstalter, äh, die müssen die sollen das gar nicht umsonst machen. Die sollen da dafür Geld bekommen ja, klar, und die sollen da bezahlt werden. So. Nur, aber ich kann mir den Luxus leisten, weil das ist ja nicht meine Haupteinnahme. Genau, so also ist halt, ne? ja. ja genau, das möchte ich nur äh, richtig stellen, weil die machen wieder ganz andere tolle Sachen, ja. die jetzt außerhalb von ihrem Job sind. also Natürlich gibt es für jeden so ein Brot für einen Job. Ja, klar. und natürlich muss, muss ich auch mein, mein Geld verdienen. Und wenn der Plattenladen in so Zeiten wie jetzt im Dezember bin ich natürlich in der, in der Regel froh, mhm. auch diesen Dezember, dass viele Leute kommen und ein bisschen was gekauft wird und ich mir so ein bisschen ein Speck für nächstes Jahr schon. Ja, ja,
1: und dann ist auch wieder Zeit und Raum für neue Projekte. Ne? Also wir drücken die Daumen natürlich dafür. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich komme jetzt mal ganz kurz auf euer Ladenschild außen. Da steht nämlich Monoton und dann steht da Secondhand und neue Tonträger und zwar in dieser Reihenfolge. Ist es so ein bisschen Priorität auch? Also ist bei dir der Handel mit Secondhand, das Suchen und Finden von alten Plattensammlungen irgendwie so auch so dass, dass das Hauptaugenmerk und wo du sagst, ich habe mir auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, alte Platten zu retten? Ihnen ein neues Zuhause zu geben quasi?
0: Hm, ich gesagt, nicht
1: ganz. Nicht ganz. Ja gut, aber deshalb stelle ich die Frage. Ja. Also. also es
0: stimmt es st es stimmt auf der einen Seite, es kommt ein bisschen aus der, aus der Geschichte vom Monoton her, weil äh, angefangen, als ich angefangen habe, war es ein reiner Second-Hand-Laden, okay, ja. dann kamen nach und nach neue Sachen dazu und als der Laden dann nach Fürth, äh, Entschuldigung, von Fürth nach Nürnberg mhm. gewandert ist, zeitlang, fünf Jahre lang war es parallel. Ja. Und äh, dann war ich in Nürnberg eben und, und jetzt mit dem Umzug äh, nur noch komplett in Nürnberg. Mhm. Da war einfach die Nachfrage nach neuen Platten einfach sehr viel stärker. Ja. Und ganz andere Gedanke, äh, grundsätzlich ist es einfach so, wenn du einen reinen Second-Hand-Laden hast und hast nur eine bestimmte Größe, dann… Ja, du suchst natürlich so ein bisschen danach, aber du hast nur beschränkte Möglichkeiten. Ja. Das heißt, dein Laden besteht, das ist toll, besteht so ein bisschen aus dem, was passiert außenrum. Ich will nicht einen Laden haben, wo nur diese eine Geschichte ist, weil das auch aus wirtschaftlichen Gründen, das ja, ist in Nürnberg, es gab früher drei Elektroläden, das geht heute einfach nicht mehr. Ja. Es gab auch einen Hip-Hop-Laden. Das ist heute einfach nicht mehr möglich. Das heißt, also sich breit ich habe das, halt, ne? hab das breit, aber ich versuche schon innerhalb dieser Breite auch meinen Geschmack reinzubringen und aber auch so eine allgemeine Nachfrage. Mhm. Das finde ich absolut okay. Wenn, wenn jemand eben einen bestimmten Pop-Act will, äh, da habe ich auch kein Problem, sowas reinzustellen oder mich auch manchmal mit Leuten auseinanderzusetzen und, und was zu lernen, warum man diese Heavy-Metal-Band durchaus äh, dastehen haben kann, ja, diese ja. deutsche Heavy-Metal-Band da musst du dich nicht dagegen sperren, sondern die stellst du jetzt mit rein und die verkaufst du auch mit. Es gibt Grenzen, die sind ganz klar und deutlich. Hm? Ja. Es also sind natürlich politische Grenzen. Ja, also wenn natürlich, es ja zu weit nach rechts geht, dann ist da Ende. Ja. Ansonsten finde ich das toll, so einen so Laden kuratieren zu können. Das heißt, und gerade jetzt, wo so viele neue Sachen kommen, habe ich halt die Möglichkeit, wirklich auch reinzustellen, ja. was mir
1: gefällt. Äh, ja, vor allem, weil die Leute halt auch neue Platten kaufen. Also eben yeah. nicht nur dieser Second-Hand-Markt genau. halt irgendwie da ist, sondern weil das Interesse einfach auch so auf neue Musik, die eben jetzt auch großteils wieder auf Platten gepresst wird, ja. äh, einfach da ist. Ne?
0: Und die Möglichkeit. Ja. Also zwei Beispiele. Einmal äh, Messi Star. Mhm. Sagt ihr das? Sind das? Nicht, nein. So eine so eine, so eine Indie-Band äh, aus meiner Jugendzeit, 90er-Jahre und sowas. Hope Sandowell, die Sängerin, ein paar tolle Platten gemacht. Dream pop mäßig mhm. Indie. Und die sind halt jetzt wieder veröffentlicht worden. Ich krieg gebraucht eine Messi-Star-Platte vielleicht gefühlt alle fünf Jahre. Mhm. So, jetzt gibt's die neu wieder. Ja. Jetzt kann ich die in den Laden tun und kann dir sagen, Mensch, Matthias, hier, hör dir mal die hier an. Mhm. Die eine Geschichte. Das andere ist dann halt, ähm, sind persönliche Vorlieben. Ja. Zum Beispiel seltsame, nein, nicht seltsame, tolle brasilianische, <lacht> tolle brasilianische Platten, ja. die vielleicht nicht jedem, die du überhaupt nicht kennst, aber wenn ja. du die reinhörst oder anhörst und es ein bisschen fable dafür hast, dann jubelst du, weil ich du einen hab, Schatz gefunden hast. Ich habe tatsächlich
1: da gestern äh, gestern kurze Zwischenanmerkung, ja. ähm, als ich so meine Skripte und den ganzen Blödsinn fertig geschrieben habe, mhm. ähm, bin ich so ein bisschen durch durch eure Stories durch und die Bilder, die irgendwie hier und da mal auf Social Media auftauchen und da war unter anderem irgendwie auch Fotos von den Alben, die auf den Hörtagen irgendwie abgespielt werden. Hörtage ist ja halt in der Kulturscheune, ähm, genau. die hinter euch am Laden ist, quasi immer wieder eine Veranstaltung, wo ihr Anlagen letztlich aufbaut und Leute einfach zum Hören kommen können. Mhm, ja. Und da war eine Platte dabei, wo ich mir dachte, na guck mal, das, das, das googelt's dir jetzt mal. So, und ich habe, glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt den Namen nicht mehr, es tut mir so leid, aber auch mega unbekannt, ich habe es auch, auch nicht auf Spotify gefunden, das war dann irgendwie so einmal die Platte aufgenommen auf YouTube irgendwo und das lief bei mir dann auch eine Stunde durch. Also ich habe auch gesagt, so, ach, das ist herrlich. Also ich habe alleine durch die Recherche irgendwie zu dir, zu deiner Person, den Laden, irgendwie so viel Musik auf den Ohren jetzt wieder gehabt, wo ich sage, sag, ach, ich glaube, allein deswegen rentiert sich irgendwie so ein Besuch genau in so einer Institution, wie, wie dein Laden ja eine ist, ähm da irgendwie mal das Interesse neu zu wecken, Musik wieder neu zu hören. Ich habe noch eine Frage, die jetzt völlig persönlich von mir ist, weil es einfach großes Interesse ist. Ähm, wenn du so auf der Jagd so nach so Plattensammlungen bist, so kann man es, glaube ich, auch so ein bisschen formulieren, war da schon mal so ein richtiger Schatz dabei, wo du sagst, boah, das, das, damit hätte ich nicht gerechnet und vielleicht wo so, ähm, ohne das jetzt jemanden ausnutzen zu wollen, den Verkäufern der Wert vielleicht auch gar nicht so bewusst war. So ein richtiger Dachbodenfund?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, mehrmals. Und also das Thema ist eher was anderes. Mhm. Es geht um den Tod. Ja. Also, die Geschichte ist ganz einfach die, dass jetzt sind ganz viele Menschen in einem Alter, okay. die Plattensammlungen haben mhm. und aus irgendwelchen Gründen versterben. Ah, okay, also ein richtiger
1: Simulationenwechsel von Plattensammlern. Das ist halt. ja. tatsächlich
0: ja. gerade öfters der Fall. Ja. Er ja, klingt
1: hart, aber ist tatsächlich irgendwie so, wenn man drüber nachdenkt, natürlich ja, völlig offensichtlich. aber es gehört dazu. Ja. Also das
0: gehört zum Leben, ja. gehört genauso das Gehen und und diese Plattensammlung, die dann irgendwie da ist und bleibt. Und und äh, ich, ich mache öfters Witze mit irgendwelchen Stammkunden, was mit unseren Plattensammlungen passiert, ja. weil die dann sagen, ah, meine Kinder, die wollen das nicht oder manche machen das so. Es gibt auch Leute, die schon gesagt haben, du, meiner Frau habe ich schon aufgeschrieben, wenn ich weg bin, dann kommt sie zu dir, ah, und du kommst, wow. du kriegst die Plattensammlung.
1: Ach, wow, okay. Ja, gibt's auch. Ja. Ähm, so, die es gar nicht vererben, sondern würde ich in, in deine Hände nö, dann geben. Nö, also ich, ich, ich kaufe die dann im ja. Prinzip dann der, von, der Erbe, von, der, von den bezahlen. Erben. Ja. Und, äh, dann ist, dann ist es immer so ein,
0: so ein Geben ja. und Nehmen. Also ich hatte vor, von einem Jahr ein Beispiel von einem, von einem Stammkunden, das war auch eine persönliche Geschichte, wo ich einfach traurig war, weil seine Frau angerufen hat, dass er mhm. verstorben ist. Und, äh, im Endeffekt, äh, hat sie gesagt, du, er will, dass du seine Plattensammlung, es wow, ja. war die Idee, ähm, er will dann, dass du die Plattensammlung einfach wieder weiter unter die Leute bringst. Ja, und verwaltest und,
1: halt irgendwie so aus. Und also ja, das also ist, das ist schon verkaufst und, und
0: wieder weiterbringst. Ja. Und das, das ist eigentlich total nett. Das ist ein ich extrem hab,
1: großes Lob, finde ich. Also ja. das ist ja irgendwie, ähm, es gibt ja diesen Satz von wegen, ja, Plattensammlungen sind ja irgendwie wie ein akustisches Fotoalbum, so mhm. auch wenn es sehr kitschig klingt, aber ähm, das ist ja eine Art Nachlass, sag ich mal, so da gehört da so eine gewisse Art Vertrauen dann irgendwie dir gegenüber auch dazu. Ja. Ne? Und
0: äh, für mich ist es dann auch, also ich, ich habe dann schon einen Bezug da dazu. Also ich habe zum Beispiel diese Sammlung wohin gestellt mhm. und, und äh, arbeite die so nach und nach ab. Die ist noch lange nicht, da ist noch lange nicht alles in den Verkauf gegangen. Also eine meiner liebsten Tätigkeiten beim Arbeiten ist es, gebrauchte Platten auszuzeichnen, ja. weil ich, weil ich das für mich dann immer sehr so gestalte, wie es mir am meisten Spaß macht. Ja. Das ist in der Regel, also wenn ich mehr mache, dann ist es in der Regel abends. Dann ist der Laden zu. Mhm. Dann, ich habe eine ganz gute Anlage im Laden. Ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber die, weißt du,
1: das, das wäre jetzt auch komisch, wenn du so eine Mittelklasse-Anlage irgendwie im ja. Laden. Ich mein, also. <lacht> da da setze ich mich dann ganz
0: gern davor und habe die Kiste und dann ziehe ich mir die Platten raus und dann schaue ich, ich zeichne aus und gleichzeitig höre ich Sachen daraus an. Ja. Ich habe neulich eine Heavy-Metal-Sammlung gekauft. Und dann höre ich mir Heavy-Metal-Platten an, auch wenn das nicht mein... Bef wenn ich es privat gerade nicht, gar nicht höre, ja, höre ich halt, mir ja. Trash-Metal-Platten ja. an und denke mir, wow, das ist ja geil. Das, ja. Also, das lernt ist nie aus,
1: ne? auch in Musik. Ja. Ne? Nee, das ist ja. auch
0: die ja, das ist jetzt so ein bisschen Eigenlob, na egal. Ach äh, Quatsch, ich, raus. Bin da, ich bin da aber offen. Ja. Also das interessiert mich dann nicht. Mich interessiert den, also ich bin dann neugierig. Ich bin mhm. neugierig, was hinter dem Cover steht und lege das dann auf und will wissen so, wie hört sich das an, was die
1: und die und jene Band gemacht hat. Ja, ja. Hast du da ein Beispiel irgendwie so, das Letzte, wo du sagst so, das Album sieht irgendwie, das Cover sieht ganz schön böse aus, so überhaupt nicht mein Genre, aber dann so ein Wow-Effekt dabei gewesen?
0: Äh, ja, es Process war so, ein, so eine Metal-Band, wo ich reingehört habe. Von den Namen her tue ich mir da jetzt schon wieder schwerer. Yeah, also yeah. da ich probiere immer wieder Metallica aus, die sind ja riesig groß und bekannt, ja. ne? nur ich finde irgendwie zu denen nicht so wirklich den Zugang. Ich ja. bin ja mit Metal wieder in, in einem anderen Bereich. Jetzt sind wir in einer tollen, nerdigen Metal-Diskussion, Ja, oder? mit
1: mir lieben ganz so. Ja. Ich bin noch also, einer der, der Metallica-Verfechter, der sagt so, die können so gerne und so oft, wie sie wollen, den Stil ihrer Alben ändern. Ja. Da gibt es ja mit jeder Veröffentlichung immer den großen Aufschrei von wegen so oh, jetzt haben sie aber wieder mal überhaupt nicht Metallica-typisch das und das gemacht. Für mich ist Metallica typisch, dass eben so ein Album wie St. Angers sich komplett anders anhört. So ja. Und ähm, das, das sind für mich dann so Alben, so wo ich sag's, da da höre ich dann bewusst Musik. Bevor wir uns jetzt aber ewig in Metallica verstricken, so ich, ich merke schon, wir könnten ewig philosophieren, würde ich mal ähm, zur allerersten Zuhörerfrage kommen. Ähm, und davor, falls Sie Lust haben, Herr Leitmann, ähm, ein Cheers auf... Auf die erzwungene Unterbrechung der Musikphilosophie, ähm, mhm, mh. denn wir wollen natürlich auch dem Ruf gerecht werden, den Zuhörern auch mal eine Stimme zu verleihen. Ich habe ähm, vermutlich Bekannte von dir, ähm, von denen habe ich eine Frage bekommen, von Tommy und Britt vom Radio Z. Du bist ja, glaube ich, bei Radio Z auch immer wieder als Redakteur und genau, ja. du hast einen witzigen Namen da bekommen, ich habe es irgendwo gelesen, das war Plattenpapst, glaube ich, ne? Fand ich, fand ich sehr witzig. Nein, so <lacht> <die, die, die
0: lacht> das, das ist nur für eine Sendung von den okay. lokalen Leidenschaften. Das mhm. ist sozusagen die Weihnachtssendung der lokalen Leidenschaften. Das ist nur einmal im Jahr dann. Und das ist einmal im Jahr eben zu okay. Weihnachten. Okay, war das jetzt schon? Ja, das war dieses Ach, Jahr schon. Verdammt, verdammt. Dieses ja. Jahr war es äh, sehr schwierig, weil alles übers Telefon lief. Ja, okay, fuck, okay. Aber es war super. Der ja. Andreas hat da einen Wahnsinnsjob gemacht. Ja. Andreas
1: und Lisa. das darf niemand vergessen. Äh, an der Stelle natürlich Grüße an Radio Z und vielen Dank für die Frage. Ähm, ich bin gespannt auf deine Antwort. Ähm, und zwar mit welchen der drei Plattenhändler aus dem Film High Fidelity würdest du dich am ehesten identifizieren?
0: Ich habe den, ich habe das Buch gelesen, das ist schon sehr lang her und den Nein, dann Film habe Buch. So, und, okay. den, nee, nee, den, und den Film habe ich gut, Ich habe nur den einen. Ah, nee, warte mal. Das sind die Angestellten also die, die drei, und, und der Chef. Genau. Jetzt
1: kapier Rob, Barry und Dick gibt's, die drei. Ja. genau genau John Cusack, glaube ich, als äh, Rob und äh, die, die, die Rolle mit ja, der Jack Black. Ja, ich glaube, ich glaube der Rob ist. mit seinen komischen
0: Plattensortierungen und sowas äh, bin ich auch gerade dabei. Ja. Ich glaube, der, der wäre gerade derjenige, mit dem ich mich identifiziere schon allein schon allein deswegen, weil er in dieser einen Szene rausrennt und den, den Jungs
1: danach rennt. Äh, oh, ich habe ihn tatsächlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ich hätte ihn, ich habe richtig Bock bekommen, den jetzt anzuschauen, yeah. weil irgendwie, ich habe mich auch mit meiner Freundin unterhalten. Die meinte so, ach oh, einer meiner Lieblingsfilme. Ich so, aber. <lacht> ewig nicht geguckt halt, aber ähm, wieder wieder wert. Also für mich, alleine wegen Jack Black, ich bin großer tennis D-Fan, auch wenn das große Blödler sind, ähm, aber ich kann mich an die Szene leider auch nicht erinnern, die du jetzt meinst. Ne? Also es ist ganz,
0: weißt du warum? Es gibt auch da wieder, es ist schön, immer kleine Geschichten zu erzählen. Ja bitte, dafür sitzen wir doch auch hier. da wieder <lacht> gibt es eine kleine Geschichte und dann die Tommy und Britt zu ehren, gebe ich die mal raus. Ich war in Fürth im Plattenladen. Das war in den ersten zwei, drei Jahren. Und damals habe ich viel Sport gemacht.
1: Mhm.
0: Ich war ein ganz guter
1: Läufer. Ja. Triathlet habe ich sogar gehört. Ah, okay. <lacht> ich ich kenne nur die Stories mit, den, mit, den, äh, ja, mit, mit dem Rad irgendwie zwischen Fürth und Nürnberg pendeln. Ja, ja ich, ich mache meine Arbeit, du. Also, ja, ja, wunderbar. Also ich habe ich hab auch hier die, den Titel der AZ München als einer der härtesten Fahrradfahrer Nürnbergs. Also, <lacht> Was will ich alles rauskramen, wenn man dich googelt? Äh, äh, Second Life, oder?
0: Ja, ja, genau. Nee, nee. Äh, kommen wir zur ersten Story. Ja, bitte. Also die erste Story war, ein junger Mann hat äh, CDs, Hip-Hop-CDs gehört, ein Hauptumsatz damals war Hip-Hop, mhm. so ein riesen Berg CDs vor sich auf dem Tisch gehabt und ich war mit einer, mit einer Kundin da im Gespräch, die, die immer wieder da war, das war ihr Wohnzimmer bei uns. Und er ist dann plötzlich äh, zur Tür rausgegangen, über die Ampel rüber und ich schaue so rüber und die ganzen CDs waren nicht mehr dort, wo sie hätten ja. sein sollen, weil er kam ja nicht zur Kasse. Ja. ja dann habe ich gesagt, ey Andi, pass mal auf den Laden kurz auf, bin raus ja. und als, als ich zur Tür raus bin und er auf der anderen Straßenseite gesehen hat, dass ich komme… Hat er einen Spurt losgelegt ja, und äh, es war grün, ich bin auch über die Ampel, bin ihm nachgerannt und habe mir auf den ersten 100 Meter gedacht, oh, junger Mann, wenn du <lacht> so losrennst, dann komme ich dir zum Teufel nicht nach. Er ja. ist also, um die erste Ecke gebogen, hab ich, war schon weit entfernt, habe ihn noch gesehen, um die zweite Ecke gebogen, ja. komme ich um die zweite Ecke, Lager auf dem Boden, <lacht> Also saß <lacht> auf der Treppe von einem Hauseingang. <lacht> aufgegeben. Gehechelt wie ein
1: Wahnsinniger. <lacht> Aber es ist nicht der Grund, weshalb du so viel Sport machst, oder? Also es ist Nicht, nicht Laden-Diemann ist der Grund. Wollen oder? wir nicht wissen. <lacht>
0: okay. Auf jeden
1: Fall bin ich, also jetzt kommt erst der, das Ende
0: der Geschichte. Ja. Ich bin hin zu ihm und habe gesagt, du, pass auf, ich will einfach meine CDs wieder. Ja. Äh, keine Angst, ich hole jetzt nicht die Bullen und so weiter. Mhm. Dann hat er die mir ausgehändigt, ich bin in den Laden. Eine Stunde später kommt er und entschuldigt sich
1: ah, okay. und ja. sagt
0: er will die CDs kaufen die er geklaut oh, hat Mann. das hat er dann gemacht das, der, der war dann Stammkunde ach krass so das Ende vom Lied oder die 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 Geschichte was da eigentlich das war passiert Eminem. ist nee, okay. ich habe Respekt in der Hip-Hop-Szene <lacht> gehabt in Viertel echt okay das hat ja. niemand mehr bei mir geklaut oh die, wow die, die, also ja also ich drücke das jetzt mal auf Hip-Hopperisch aus ich hatte Respekt <lacht> und es, ja, und es, war, es war wirklich ganz nett. Also wahrscheinlich so, eine
1: der wenigen Stories, äh, mit der man sich als, als Athlet Respekt in der Hip-Hop-Szene erarbeiten ja. kann. So, wahrscheinlich eine der allerwenigen, so. aber, aber auch von mir den allergrößten Respekt. Es war, <lacht> es
0: war ein bisschen impulsiv und ein bisschen seltsam, aber es lief so ab und eigentlich hat es auch
1: gut geendet. Ja, ja, voll. Ach, ich mag solche Geschichten sehr gern. Ähm, jetzt hatten wir es ja gerade noch über High Fidelity. Ähm, ja. Und die eine Szene, die mir da im Kopf geblieben ist, sind diese ewigen Top-5-Listen, die die machen. Kannst du dich daran erinnern? Wunderbar. Ähm, ich würde nämlich ganz so auch ein bisschen die Überleitung machen zum Thema ja, allgemein Schallplatten, Vinyl, auch HiFi so, was ist dein Sound, so, was sind deine Vorlieben, deine erste Platte, Post. Und so zu dem Thema, ähm, auch wenn natürlich jeder, der, glaube ich, jetzt noch keinen Bock auf monoton und den Schallplattenladen hat, sollte da dringend mal vorbeischauen. Ähm, ich denke, wir machen durch diese Geschichten, die du erzählst, genug Werbung zu dir, deiner Person und, und deinem Geschäft. Wir kommen aber mal zu, zu meiner Frage, und zwar, wenn du mal so die Traumanlage schlechthin bei dir daheim stehen hättest. was ich schon wenn? fast. Ah, du, du Angeber. Okay, dann, dann formuliere ich die Frage folgendermaßen. Wenn du auf deiner Traumanlage, die bereits bei dir zu Hause steht... Ähm, seit gestern. Seit... Wow, wow. Okay. Dann. Nee, fast. Aber. aber wir nehmen... Wir Entschuldigung, nehmen die, ich unterbreche <lacht> dich jetzt nicht. Du kannst so viel unterbrechen. <lacht> dann nutzen wir die Unterbrechung und stoßen nochmal an. Okay, komm, mach machen. So. Machen, wir, machen wir so einen kurzen Break. <lacht> mhm. Die Frage passt trotzdem. Also ist völlig mhm. egal. Ähm, welche Top-5-Songs spielst du auf deiner ersten neuen geilen Anlage ob es zum Testen oder ob es um, um deinen eigenen Musikgeschmack so geht. Welche, welche fünf sind es, die dir spontan einfallen?
0: Mhm. Verändert sich immer wieder. Na klar. Nick, Nick Cave, Push the Sky Away. Du kannst fast jeden Song vom Album nehmen. Ja. Tom Waits, Closing Times. Du kannst du ja fast jeden Song vom Album nehmen. <lacht> <lacht> ähm, John Coltrane, I Love Supreme. Miles Davis entweder zusammen mit Cannonball Adderley, Something Else, oder Kind of Blue, ja. er selber. Ach und dann gibt's so diesen Oh, jetzt hättest
1: du fast den Zug die 5 durchgeballert, ey. Oh, ich, bin
0: schon, den, ich bin schon begeistert. Nee, Der de, de, de X-Song ist dann ähm, Moment. Wo ist er? Äh, eine
1: Frauenstimme. Eine Frauenstimme? Ja, hat, äh, zum Beispiel Joni Mitchell. Okay. Ja. Fällt dir ein Song ein? Zum Beispiel. Das ist eigentlich egal dann, wenn du sagst so was. Ähm,
0: ich weiß nicht, wieder eine eine Big Blue Taxi oder Blue Taxi, weiß ich nicht mehr ganz ja. genau, wie er heißt. Aber eine Frauenstimme oder Album Blue, Johnny ja. Mitchell.
1: Da wieder komplettes Album. Okay. Ähm, es ist schwierig, sich auf so einen Track irgendwie festzulegen. ne? So Ich mag das, dass du werde ähm, zusagst, so, hör das ganze Album auf der Anlage an. Du komm, ja,
0: ja, muss man auch nicht unbedingt. Du musst die Anlage dir zu Hause so zusammenbasteln, dass es dir Spaß macht, Musik mit dir zu hören. Mhm. Dass es dich reinzieht. Dass du jetzt gerade eben, wo du mit mir hier deinen Job machst, ja. dran denkst, aber nachher um 10 Uhr bin ich daheim und dann lege ich mir die Platte auf.
1: Ja, richtig Bock drauf
0: haben halt. Ne? Also das, das muss ich Bock drauf haben. Ja. Und das andere, die, die andere Komponente ist dann, dass du, Vielleicht irgendwann, also wenn du ein bisschen gierig bist, dann weißt du, wo du hin willst. Ja. Und dann weißt du, okay, so und so. Also ich habe jetzt aus irgendwelchen Gründen, ja, habe ich mir einen schönen Röhrenverstärker gerade ausgeliehen und wahrscheinlich werde ich den übernehmen in meinen privates ja. Atelier. Das private
1: Musikatelier
0: <lacht> des Tobias Leitmann. Genau. genau. Äh,
1: ja, ich habe
0: ich hab gestern Abend noch drei Stunden gehört und habe hab verstanden, warum, warum das einen Unterschied macht, was ich da ja. jetzt angehört habe. Äh, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass es, dass, es dir, dass es dich ein bisschen fasziniert, dass es dir ja. Spaß
1: macht, ich fand die Formulierung perfekt eigentlich mit dem so, dass du heimkommst und Bock hast, Musik zu hören. Ja. Und, so. und das, das wächst ja wieder, das kommt ja wieder neu. Wir haben ja gerade jetzt so ein bisschen viel über Songs geredet. Ich würde liebend gerne noch ein bisschen die Zuhörer auch zu, zu Wort kommen lassen, denn Sophia hat mir eine Frage geschickt. Vielen Dank an der Stelle. Passt jetzt nämlich perfekt zu dem ganzen Thema. Welche Songs würdest du gerne auf deiner Anlage hören? Und eine Frage, die mich auch brennt, auch wenn sie vielleicht ein bisschen Klischee ist. Aber Lieblingsplatte, All Time Lieblingsplatte von dir, gibt's eine? Oder wechseln ja, die Ja,
0: ähm, nein, nein, die wechseln eigentlich nicht diese Lieblingsplatten. Mhm. Also es gibt in Wirklichkeit also eine, es gibt in Wirklichkeit viele, aber ich habe heute zum Bene, der bei mir arbeitet, gesagt, ey, der hat nämlich gestern habe ich Closing Times. Mhm. Closing Time von Tom Waits gebraucht bekommen, die erste
1: Scheibe von Tom Waits. Ja. Das ist
0: so eine Lieblingsplatte. Und ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, das ist eine der Platten, die ich am allermeisten in meinem Leben gehört habe.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt schon, dass ich beim Schneiden von dem Podcast halt an der Stelle Pause mache und in ein anderes Zimmer gehe und da dann erstmal dieses, dieses Album durchhöre. So, genauso <lacht> wie es mir geht. Deshalb habe ich es auch so ewig lang für diese Vorbereitung gebraucht, weil ich immer irgendwelche auf Bildern Alben und äh, wie Cover und irgendwie auch Stories gelesen und gehört habe. Ich dachte so, fuck, das muss jetzt auch wieder durchhören. So hilft dir nichts. Ja, ähm. aber das ist,
0: das ist genau der <lacht> Punkt. Ja, also nochmal Exkurs hier.
1: Ja, bitte exkursieren Sie mich.
0: <lacht> das ist so, das sehe ich auch so als, als also das ist jetzt meine Berufung als, als Job. Ja. Meine Berufung ist es einfach, also Berufung in dem Sinn, was macht mir so arg Spaß, dass ich es das dauernd mache, ja. Leuten Musik zu verklickern. Also nicht zu verkaufen, sondern zu verklickern. So, ja, der, der, das, das der, der muss gar nicht. Keine, keine also ich, ich muss sie jetzt nicht in erster Linie verkaufen, sondern ich, ich, ich will dir eigentlich sagen, Mensch, da gibt's dieses und jenes. Das ist jetzt, nachdem ich noch ein bisschen schon älter geworden bin, ist es, hat es nochmal eine andere Dimension bekommen durchs das Alter. Aber das war auch schon vor 20 Jahren so, mhm. dass es einfach eine Begeisterung ist. Ja. Also ah, wir, wir waren immer bei den... Classic Rock Sachen. Jetzt sage ich dir mal ja, noch bitte. eine andere Lieblingsband und und was was mit denen ich mich ganz viel verbinde ist No Twist. Ja. No Twist sind aus München und ich habe, also ich kenne die inzwischen alle persönlich, die waren auch schon öfters bei mir im Laden, die haben auch schon in anderen Formationen gespielt und die werden auch wieder kommen ja. und dort im Laden
1: spielen. Ich habe mir zwei Alben von denen angehört, weil ich nämlich ja. gelesen habe, dass es deine Lieblingsband ist. Ja. Und ich ist kann dir recht geben. Ich, wie gesagt, ich muss mich wirklich fast bei dir bedanken, alleine schon durch die Recherche davor, wie viel neue Musik ich gefunden habe. Ja, genau. Also auch äh, wirklich No Twist war dabei, so wo ich mir dachte, ach jetzt Pause, komm mach Pause komm, geh raus, eine Rauchung, irgendwie setze ich hin, hör das Album zu Ende und dann den Text kannst du irgendwie später auch noch schreiben. So, ach, ich habe so lange gebraucht für diese Folge. Oh, Tobias. <lacht> Danke dafür, wirklich. Ja, also schön, schön,
0: dass es <lacht> wirklich auch irgendwie wirkt. Also das ist aber auch, das ist auch was, was, was mir Spaß macht. Ja. Also wenn ich sage, hey, hör mal Neon Golden oder Shrink an. Ja, ja mich, mich hast du. Also,
1: ja. <lacht> ich komme direkt zur nächsten Frage, weil sie passt nämlich perfekt zu dem ganzen Thema schon. Ähm, und zwar, Vladi, lieben Gruß an der Stelle, ähm, er hat gefragt: Gibt es auch einen technischen Grund, weshalb sich Platten gefühlt besser anhören? Oder spielt da auch einfach viel Authentizität für das Klangempfinden mit rein?
0: Das finde ich eine super
1: Frage. Ach, da wird sich Vladi freuen. Er ist selber <lacht> Mucker. So, ich habe äh, ja. jetzt erzähle ich eine kurze Geschichte. Ich ja, habe Vladi mach. kennengelernt, ähm, als ähm, meine Freundin mit ihm so ein bisschen, also ein alter Freund von ihr, hin und her geschrieben. Ich kannte ihn noch gar nicht so Und dann hat sie gesagt, ja, der ist auch ein Musiker. Wenn du dem jetzt sagst, ähm, den und den Song kannst du dir jetzt wünschen, dann haut dir die den wahrscheinlich als Sprachnachricht über WhatsApp innerhalb von einer halben Stunde hin. Und ich habe mir, was habe ich mir gewünscht? Ich glaube, die ähm, die Akustikversion von Hey, ja, von Obadiah Parker. Und würde ich, glaube ich, eine halbe Stunde später halt irgendwie in, würde ich... Feiner Schnulzen, Romantikqualität. irgendwie hat er dieses Ding da hingeknallt und bevor ich Vladi das erste Mal gesehen habe, äh, war ich schon fast ein bisschen verliebt in ihn. Ähm, deshalb äh, freut es mich auch, dass die Frage dir jetzt so gefällt von ihm und Vladi, äh, vielen Dank nochmal für diese wunderschöne Sprachnachricht, aber jetzt zu deiner Antwort. Ich lebe ganz viel in der analogen Welt, mhm. was Musik,
0: Musikwiedergabe und das alles angeht und... Ähm, mit dem neuen Laden, den wir seit fünf Jahren haben, gibt es einen, also es gibt im Keller sozusagen einen Hi-Fi-Laden und der aktuelle Name, der gar nicht an der Türe steht, aber auf unseren ganzen Kärtchen und so, heißt eigentlich Tonträger und Hi-Fi. Ja. Das ist für mich was, was zusammengehört, seit ich, ich schweife jetzt nicht ab, da gibt es auch Geschichten, damals noch in der, ich merk in, schon, so, in der Jugend... Ich merke schon, wir mehrere Folgen aufnehmen. Ja, in der, in der Jugend bin ich da schon äh, irgendwann mal drauf gestoßen. Bei uns war damals die große Frage, was klingt besser, Platte oder CD? Ja. Und äh, dann habe ich, damals war die CD noch ziemlich scheiße und da einen guten, da hat mir jemand einen guten Plattenspieler vorgespielt und dann habe ich mein ein Jahre altes äh, mit, mit Freude Geschenkt bekommenes erstes Hi-Fi-System überhaupt ja. habe ich dann einfach wieder weg und habe einen tollen Plattenspieler gekauft, den ich eigentlich heute noch in, in anderer Form irgendwie
1: auch habe. So in andere Form ist also ein um, Plattenspieler hybrid ja, irgendwie weitergepasselt. Halt verbe ver
0: verbessert und und ja, ja. da was verändert, ein anderes Tonabnehmer-System und Zeug und so. Mhm. So um die Frage zu beantworten, ja. ähm, wenn du in diesem analogen Bereich dich bewegst dann geht das los von der Aufnahme. Also es geht los, wie diese Platte eingespielt wird. Ähm, wie die, auch beim Pressen der Platte gibt es zig Schritte. Der Schnitt, ähm, dann Galvanisierung jetzt nicht so, aber die, die Sachen, die danach folgen, die Herstellung in, in welcher Pressqualität das hergestellt wird. Also im Endeffekt ist es eine handwerkliche Geschichte. Es mhm. geht um Handwerk bei einer ja. Schallplatte. Das deswegen bin ich auch nach wie vor, äh, ist für mich Schallplatte ja, so das, das, Medium, das Medium meiner haben. Wahl.
1: Ja. Man sieht Musik spielen, irgendwie auch. Ne? Ja,
0: aber mir geht es wirklich um diese handwerkliche, mhm. also dass ich also ich weiß es. Ich kann es aber nicht immer verorten. Also wenn ich so eine Platte auflege, kann ich nicht immer verorten, okay, da war das gut, da war das gut. Ja. Ähm, es geht auch nicht immer um den besten Sound. Also es, da, da, da spielt noch das beste Feeling eine Rolle und Dings und so. Du kannst auch beim Klapperradio äh, in der Küche ein wahnsinniges Musikerlebnis haben, ja. wenn da der Song kommt gerade, der dich packt.
1: Ja, ja. Aber da dreht das Rauschen auf, aber tanzen ja. kannst du trotzdem dazu. ne?
0: Aber grundsätzlich ist so, das ist so, ähm, geht es mir schon auch, ist es schon auch geil, wenn du mal so einen Song richtig hörst. Und grundsätzlich ja. ist das gerade so ein bisschen die Problematik. Genau. Wir waren jetzt bei der Platte, dann geht es <lacht> weiter beim Plattenspieler ja. und bei der Anlage. Da beschäftigen wir uns damit, da können wir Tipps geben, da können wir was machen. Ja, Neulich habe ich im Radio von einem Typ aus Regensburg gehört, der Fahrräder richtet. Und dann haben sie ihn gefragt, für Flüchtlinge, und dann haben sie ihn gefragt, hey, was sagst du, neues Fahrrad, was, was muss man da ausgeben, wenn das sinnvoll sein soll, wenn das was taugt? Ja. Dann hat er gesagt, 500 Euro. Oh wow, ja, ja. Ja, so viel musst du für einen Plattenspieler auf, ausgeben, ja. für einen neuen. Ja. Gebraucht ist eine andere Welt. Für einen neuen Plattenspieler, wenn der was taugen soll. Plus, minus. Also einen, den
1: man dann auch gern vererbt, so. Also, auf blöd gesagt jetzt, so, weiß aber nichts, wo man sagt, so, ja, komm jetzt ja, mal Plattenspieler. Ja, also der vererben würde ich sagen, dann leg noch mal ein bisschen was
0: drauf. Ja. Aber grundsätzlich einen, mit dem er schon richtig Spaß hat. Ja. So, ähm, wir sind jetzt von der Platte, jetzt sind wir beim Plattenspieler und dann kommt natürlich die Restekette, aber erstmal ist der Plattenspieler schon... Top 3 des
1: Exkurses. Ja,
0: ja weiter. <lacht> okay, und um die Frage zu beantworten, also sind, was halt das Spannende ist bei dieser Musikwiedergabe, ganz, 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 ganz viele Schritte. Und im Endeffekt ist es schon, wenn du, wenn du irgendwann mal ein bisschen mehr begreifen und machen willst und so, dann, dann setzt du dich einfach vor eine gute Anlage hin, die du zusammengestellt hast oder mit jemand anders und dann hörst du dir ein Album an und merkst, so und so ist es. Dieses Erlebnis... Haben wir des Öfteren im Keller bei uns.
1: So ein Aha-Erlebnis als sonst. So ein Aha-Erlebnis.
0: Ja, ja. Also kam ich kann mich an einen Hörabend, ein privater Hörabend mit äh, drei, vier netten Leuten, da war unser, da war derjenige dabei, der bei uns, äh, ein Schreiner, der bei uns die ganzen Sachen im Laden macht. Und dann. Haben wir nachts ich um so lachen, weil ich habe dazu natürlich ja. auch eine Frage.
1: Also, wer ist Schweiner -Klausi? Genau der. Genau der. Ja. Der quasi die Holzracks noch dazu baut. So, so perfekten.
0: Ja, der, der hat ein paar Sachen, die er selber macht.
1: Ja, Und also eure Plattenregale. Also die, die. Genau. Ja.
0: Die Plattenregale, da bin ich schon manchmal diktatorisch, aber der Klausi mag das auch gern. Ich, ich mag den ihm, Namen so gern. Der ich ich, ich sage ihm genau, auf, auf welchen Zentimeter... Ja. er die Sachen baut. Also ich probiere das aus und weiß, hier müssen drei Platten stehen und dann ja. Klausi fünf Zentimeter, da zehn Zentimeter. Ja. Also, wird, also ich plane die Sachen ziemlich gern durch ja. und so baut er die dann auch. Ja, geil. Andere Sachen macht er, sage ich, du Klaus, machst, wie es dir passt. Ja. Und dann macht er es so. Und, wir und waren dann passt es auch. Nachts ja. um vier ja. waren wir da unten in dem Keller gehockt und äh, wir haben den ganzen Abend schon gehört und, und Spaß gehabt, und dann äh, legt der Kollege Sebastian, legt dann, sagt dann, ey, jetzt, jetzt hören wir mal Darkside of the Moon. Oh. Oh. Ja. Genau. Wir haben das Ding <lacht> aufgelegt und wir haben die Platte Mehr durch, durchgehört. Ja. Und das Bemerkenswerte war dran, es war jetzt keine Riesenanlage, es war nichts Wildes. War tolle, nette Anlage. Und danach steht Klausi auf, dreht sich um zu uns und sagt, Jetzt begreife ich, was die Musiker da sagen wollten.
1: Geil. Ich weiß nicht, wow, was er damit ja, meint, ja. aber es war ja. es war schon ziemlich genial. Und ja, also ich dieses glaube, man, man, Erlebnis, man darf nicht hinterfragen, was er damit meinte, sondern einfach die Aussage nee, so hinnehmen. Ja. Genau. <lacht> dieses dieses
0: Erlebnis, aber dieses Erlebnis, ähm, das ist schon so was, was ich also ich dieses Wissen ist ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ähm, die Leute haben da bestimmte Dinger zu Hause ja. äh, und und mh, gewöhnen sich sowas an und merken gar nicht mehr, dass, also so klingt Musik nicht. Ja, ja, bitte ja. geh auf ein Konzert, bitte hör dir mal was anderes. Also ich du wirst, hatte, ich hatte da wirst die, es nicht
1: hören. Ja, ich hatte, ich hatte da ist die Diskussion, ähm, was für mich auch so einer der Gründe, dass, dass ähm, die Wiedergeburt der Platte, ohne eigentlich jemals tot gewesen zu sein. Hm. Dieses Klangempfinden, das Gespür dafür, das musste sich erstmal verschlechtern, damit es jetzt wieder neu geschätzt werden kann. So. Und ich glaube, genau ja. in dieser Phase befinden wir uns ähm, und kommen natürlich dann dir mit deinem Musikwissen, so mit, mit deinen Möglichkeiten aus deinem Plattenladen heraus, Leuten einfach so in der Form was bieten zu können, einfach Qualität bieten zu können, nicht nur irgendwie als Schallplatten und in der Auswahl, sondern eben auch eine Hi-Fi-Anlage. So, das, das bietet dann einfach Möglichkeiten, weil man einfach diesen konkreten Unterschied wieder hat. So, wenn man sich ja, genau. vorstellt, dass man dass vor 50 Jahren Leute zu Hause in dem Wohnzimmer deutlich bessere Soundqualität hatten, als wir jetzt zu Hause, obwohl wir in einer komplett digitalisierten Welt leben, ist eigentlich so ein bisschen albern. So, wenn man sich mal wirklich vorstellt, so weißt du, was ich meine? Ja, aber das, aber das ist so. Also, wenn du diese S-Dinger,
0: also Shit heißen die eigentlich, aber manchmal heißen sie auch Sonos, ähm, wenn du diese Dinger zu Hause stehen hast, super, du kannst damit streamen und machen und so ja. weiter. Aber hast du schon mal gemerkt, dass du mit einem Lautsprecher eigentlich Mono hörst? Ja, genau, Also genau, das ja, haben ja. wir vor 60 Jahren irgendwann mal gehabt. Das war ein ganz geiles Klangerlebnis. Ja. Macht es mal auf einer Anlage mit zwei Boxen und mit einer Nadel dementsprechend und dich haut's rückwärts hinten weg. Aber, aber, aber nicht mit so einem, so einem Sonnosteil oder ja. auch, auch mit dem Handy. Nee. Wir setzen grundsätzlich Leute, die zu uns in den Laden kommen zum Beispiel, vor die kleinste Anlage. Das hat gar nichts mit Geld zu tun, sondern ja. das hat einfach damit zu tun, dass eine Hi-Fi-Anlage äh, ein paar Komponenten hat und 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 Stereo spielen kann mhm. und so weiter. Und dann macht es denen einfach es, Spaß. Es Sie lehnen viel, sich zurück. Ja, es
1: muss nicht viel passieren, dass es ein neues Erlebnis ist. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Alles gut im Laden gab es vor kurzem eine Story. Und zwar gab es einen Facebook-Post ähm, und auf den bezogen ist nämlich die nächste Frage von Erwin. Ähm, da wurde was geklaut bei euch. Und zwar in dem Anhör- oder Hör-Plattenspieler. Ähm, das war oben. Das war oben im, im, Im Schaufenster, glaube ich. Ja. Genau. genau. ja. Und da steht ein, Plattenla äh, ein Plattenspieler, ja. äh, mit dem man quasi Plattenprobe hören kann. Genau. Und ähm, da wurde euch ähm, die Nadel geklaut. So. Und, äh, mhm. und glaube ich, dieser... Ähm, Beides, also die 1210er,
0: der ja. Technics Plattenspieler, der da steht, der hat so ein abschraubbares System, also es ist ein Nadelträger ja. und darunter ist das System angeschraubt. Und das
1: kann man schön abschrauben und einfach mitnehmen. Schön abschrauben, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert in dem, in dem Zusammenhang. Aber ähm, von Erwin, liebe Grüße an der Stelle, irgendwie auch Musiker aus Nürnberg, ähm, von dem kommt die Frage, hat sich der Dieb, der von eurem Anhörplattenspieler im Laden die Nadel geklaut hat, eigentlich wieder gemeldet? nachdem ihr ihm einen Service am Diebesgut angeboten habt? Leider
0: noch nicht, aber ich kann auf dem Weg nochmal meine Ernsthaftigkeit wiederholen. Also, lieber Dieb, dieses System, das du geklaut hast, das war durch. Und wir wollen deinen Platten nicht dieses System zumuten. Bitte komm nochmal zu uns in den Laden. Wir tauschen dir das System aus, damit du was Ordentliches für zu Hause hast. Und orden weil du wirst damit dann nicht deine Platten beschädigen. Mit dem System, das du mitgenommen hast, tust Ach, du deinen ja, Platten
1: ich nichts Gutes. Gut. So, ich, fand das, ich fand das extrem bezeichnend, glaube ich. Das hat so ein bisschen auch den Flair und so, ja, ich sag mal so die ganzen Beweggründe, sehr gut beschrieben von dem Laden. Also ähm, ich komme auch schon langsam tatsächlich, auch wenn es sich für mich anfühlt, wie gerade mal zehn Minuten Gespräch. Lass uns mal lieber, bevor ich diesen traurigen Satz sage, anstoßen. Ähm, und ich habe noch eine Frage, die für mich auch extrem interessant ist, die mir aber auch gestellt wurde, und zwar von Philadelphia. Und <lacht> Sie will von dem wissen, ist der Job wirklich so cool, wie man sich vorstellt? Ja. <lacht> ein, ein klares Ja von Arbeitszeit. Von bis Z. Ich habe ich hab bei der Frage darüber nachgedacht, ähm, was mein Empfinden wäre, wenn ich so aus meinem Plattenladen rausgehe und ihn absperre und nach Hause gehe. Oder wie, keine Ahnung, wie ich mich dabei fühlen würde, wenn ich sage, so, na, was ich beruflich mache, ich habe einen Plattenladen. So weißt du, was ich meine? So, also Hast du das noch, so diesen dieses diesen Moment, irgendwie wo du sagst, so geil, ich, ich habe irgendwie gefühlt einen Traumjob für mich gefunden. So gibt es ja wirklich selten. Also ich meine, ähm, klar steckt viel Arbeit dahinter, aber hast du noch so diese, diese Momente, wo du sagst, geil, Mann, ich habe einen, ich habe einen Plattenladen? Naja, klar. Also, dem ist absolut so. Und ich meine, auch
0: jetzt bei dem Podcast oder bei der Aufzeichnung hier, das ist schon, ich hoffe, dass man irgendwann mal, wenn man das anhört, auch so ein bisschen merkt, wo, wo die Begeisterung dahinter steht. Und wenn ja. ich dich da durch die Plexiglasscheibe, die zwischen uns stehen muss. Die leider, noch keine Rotweinflecken
1: abbekommen hat, muss man nein, sagen. Nein, ja.
0: aber auf jeden Fall... Äh, ja, das ist so. Und du hast es ganz richtig gesagt. Und ich, ich will auch gar nicht ich will auch gar nicht jetzt auf das andere eingehen. Es gibt genügend Sechs-Tage-Wochen, es gibt genügend andere Dinge. Also ich arbeite. Ja, ja, genau. Es ist und bleibt ein Job ich, ich, halt. Ich, ich bekenne mal, ich arbeite auch. <lacht> und die Leute, die bei mir im Laden arbeiten, die sagen manchmal, Tobi, mach mal einen Tag frei. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist schon noch ein Traumjob und das ist auch, ich habe es mir aber auch geschaffen. Also ja. mit dem neuen Laden, wir sind jetzt wieder, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt wir sich, sind ja. wieder am Anfang. Du hast gefragt, was kam da als erstes und was war da und so weiter. Genau, es waren viele Dinge, die ich einfach ausprobieren wollte, die ich so mhm. im Kopf hatte, die ich gern wollte. Also ich wollte Live-Musiker da haben. Ich wollte die Verbindung zu den, zu den Clubs so den ja. Konzertveranstaltern äh, draußen, das, das gelingt, wenn es möglich ist, und es wird auch wieder gelingen, ähm, das läuft, und das, ist, das macht riesigen Spaß, dadurch lernt man Leute kennen, dadurch hat man, hat man selber im Laden, dadurch kann ich Antiflag, ey, die stehen da und sagen, hey, cooler Laden, das hat uns Spaß gemacht hier, und du fragst die irgendwelche komischen Sachen noch, und die geben dir Antworten, oder man steht danach bei uns an der Theke und und trinkt noch ein Glas Wein und und dann reden wir über irgendwas. Einste Sachen. Ja, es ist schon Musik. Man redet. <lacht> ja. es ist, es, also, als, es, als ob man, man dann über irgendwas reden würde. Nee, man nee. Redet, nein, man, man redet natürlich über Musik. Also. Also Jan Bratenstein war auch schon Thema hier, ja. der hat die Veranstaltungsreihe äh, letztes Jahr im Dezember veran also initiiert und, und auch ganz viel organisiert mhm. und dann waren da jedes Wochenende waren zwei, zwei Acts am Samstagabend da, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Arbeitstag der wirklich hart ist also da ist so beides jetzt drin das harte ja. Arbeiten Samstag Adventsamstag, wo wirklich die Hölle los ist und dann hast du danach zwei ähm, Künstler, Künstlerinnen, Bands und so, zwei Acts, die Konzerte, also die noch was sp spielen. Also du bist ja, noch ja. zwei, drei Stunden da im Laden und du stehst einfach und plötzlich da. Plötzlich 18 stunden tage Trinkst irgendwas und denkst dir, boah, ist die toll. <lacht> die kommt aus Irland hierher und spielt in meinem Laden. Und die Leute stehen da, super. Ja. Und dann... Bis du nachher stehst du an der Theke mit ihr, unterhältst dich über irgendwelche Sachen, wie sie auf Tour ist oder was weiß ich. Und die anderen Leuten, man, man redet einfach miteinander, man kommt ins Gespräch miteinander. Äh, es ist nicht unnahbar, sondern es ist tatsächlich ganz nah und findet ja. einfach jetzt statt. Und deswegen gibt es auch ein paar Leute, die, die sind nicht, das sind keine besonderen Kunden im, im Laden. Es hat auch damit nichts zu tun. Aber die kommen einfach zu den Konzerten ja.
1: Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der Monoton ähm, irgendwo in seiner Form nicht eben nur ein Plattenladen ist, um den, du hast meinen Job vorhin übernommen, äh, den Kreis zu schließen in der Form. Ähm, nicht nur ein Plattenladen, sondern eben auch ein Begegnungsort und ähm, ein Ort für Austausch. Und wie gesagt, meine größte Empfehlung, ich durfte heute schon mal kurz vorbeischauen. Ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen für dich. Die eine, ich habe sie vorhin schon angeteasert, aber wir haben sie nicht beantwortet. Deine erste Platte. Was war's? es?
0: Weißt du es noch? Gelogen oder ungelogen? <lacht> ähm, ich Sag, machen wir die coole Variante Platte. und die Uncoole oder was, was ist ja, gelogen? Genau. <lacht> jede, jede erste Platte, die irgend nach jemandem so hat, so ich, ich glaube es fast niemanden. Ja, echt? <lacht> Ganz ehrlich. Naja. <lacht> äh, was war eine, eine der ersten Platten? Irgendeine Elvis-Platte. Ja. Ähm, Aber ist das gelogen es oder das? Ein war, war eine Filmmusik, nee, das war nicht gelogen. <lacht> und ähm, Kurz danach kam das rote und das blaue Album von den Beatles. Es ja, ja. war so eine Klassenparty. Ja. Da liefen, das war eine von meinen ersten CDs tatsächlich. Ja, genau. Ja. Und da liefen diese, diese. Ist auch völlig wurscht. Wir haben jetzt immer über Platten und so. CD auch und Streaming sind, sind absolut, cool. ja. absolut, äh, es geht um die Musik. Ja. Also ich will nicht nur Platte ist für mich, ich kann das begründen, das machen wir nicht jetzt. <lacht>
1: Es ist ein Medium, das, nach, nach ist ein Aufnahme, Medium ja. das
0: absolut lohnenswert ist.
1: es aber geht es um die geht Musik. Jetzt habe ich meine vorletzte Frage schon gestellt und du hast die perfekten Schlussworte gebracht schon. Ach, okay. Komm, und und komm, das und, hebt uns auch für und, das Blaue und rote <lacht> Album.
0: Naja, das war zwei Beatles Dinger. Ja. Die habe ich mir nach so einer Klassenparty habe ich mir die. Habe ich gedacht, oh,
1: die brauche ich. Ja, und was was ist die peinliche äh, gelogene, äh, ungelogene War? Ja,
0: das gab's es gab's zu der Zeit <lacht> ja, Wim, wär, Wim, Tölke, ja, Wim, Wim Tölke spielt die WM-Hits <lacht> was weiß ich was oder so, 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 ja, so ein Käse Dank für deine,
1: <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit
0: Italo-Super-Hits <lacht>
1: ähm, Ja, aber dann komm, wir nehmen, nehmen das Gelogene ich sag, ja. ich sag dir jetzt ins Gesicht, werden wir anstoßen, ich ja. schneide es raus und es kommt viel cooler, am Ende lasse ich es drin Cheers, auf dein Wohl, <lacht> okay. ähm. Oh, die Flasche ist leer. Ich muss an der Stelle nochmal kurz anmerken, wir haben jetzt ganz viel über Musik geredet, mhm. ganz viele Alben, ganz viele Künstler, ganz viele Tracks. Es wird zu dieser Folge eine Spotify-Playlist geben auf dem Doc Martens Spotify-Kanal. Das heißt, wenn man jetzt da irgendwie so wie ich jetzt schon alleine irgendwie sich am liebsten zwölf Notizen nebenbei gemacht hätte, welche Bands, welche Alben, welche Tracks man sich anhören möchte, kann jetzt da vorbeischauen, Das sind einige Tracks vermerkt. Ich für meinen Teil muss jetzt deine... Perfekten Schlusswort nochmal wiederholen. Am Ende geht's um die Musik. Am Ende gehe ich bestimmt nicht nur einmal in deinen Laden. Ähm, auch bei euch mal nicht nur Social Media vorbeischauen, sondern vor allem vor Ort. Ich glaube, das ist mehr ein Erlebnis, ähm, als irgendwie jetzt mal durch Instagram oder Facebook zu klicken. Ähm, auch wenn wir mit den nächsten In-Store-Konzerten vermutlich noch ein bisschen warten müssen. Gibt's von deiner Seite noch Träume, Ziele, irgendwas, wo es mit den Laden oder auch mit dem Label hingehen also, will, so wo du sagst, das, das will ich noch erreichen damit? Es gibt ich, ich, ich zeige es dir jetzt. So man hört, man es hört gibt nicht die größere Liste, die wir gerade zeigst. Es gibt ja. eine
0: so lange Liste. Ich habe zu einem Jazz-Vibraphonisten aus Berlin ja. ständig Kontakt. David Säuser, Sobald irgendwas geht, spielt er bei mir im Laden. Ja, ja, ja. Und es gibt noch ein paar andere, die werden dann spielen. Und, und ich werde mich freuen, dass es wieder so läuft.
1: Ja Und langfristig gesehen, dass du sagst, so... Ähm eine eigene Location für genau sowas wie Hörtage, wo du sagst, so, oder vielleicht selber mal irgendwo so mehr nein, vielleicht ins, 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 nein, ins äh, Label mehr rein investieren oder ähnliches?
0: Nein, äh, langfristig, also ich bin mit dem zufrieden, was jetzt so abläuft. Ich will das auch nicht irgendwie auf ein riesig höheres Niveau hieben, ja. hieven, aber langfristig gesehen machen mir am meisten die die Zusammenarbeiten mit Leuten
1: Spaß. Ja, also ja. Da noch mehr Brücken schlagen quasi. Ja, also
0: Desi Z-Bau, Mutz, ja. und so weiter. Ähm, das sind so die Sachen, die mir am, dann wirklich auch Spaß machen. Ja. Ähm, langfristig gesehen wird es geben, irgendwann mal eine monotonen Label Night, vielleicht im Stereo, ich habe mit David ganz viel darüber geredet. Mhm. Ähm, dann wird es auf jeden Fall geben, ein so und so viele Jahre monoton. Naja, ja, ja. 100 also, Jahre monoton. 20 Jahre ist jetzt gerade äh, vielleicht 21, 22, 23. Wir hatten es heute im Laden. Ist so egal, macht doch 23. ist doch oh, auch herrlich, cool. Ja, ja. Genau. ja komm,
1: dann machen wir heute auch aus der aus der Nummer 27 der Podcast-Folge, machen wir eine Jubiläumsfolge. Ja, natürlich. Kann auch. Man kann ja auch dazu sagen, so, wenn es musikalisch passt, dann haben wir den Club 27 jetzt mit dieser Folge auch überlebt. Oh ja, also <lacht> <lacht> das wünsche ich dir. Oh ja, ich wünsche uns beiden. Wir, bisschen, wir sitzen im gleichen Clubboot gerade. Ich bin mir ganz sicher, <lacht> dass du das machst. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, jetzt dich kennengelernt zu haben. Mein voller Ernst, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wir haben auch während dem Gespräch schon gemerkt, oh, komm, lass mal hier nicht so weit abdriften, da philosophieren wir sonst bis zu Tode. Wir haben traurigerweise nur eine Flasche Wein geschafft, aber ich... Deutet das jetzt einfach mal als ein sehr gutes Zeichen, äh, weil wir mehr geredet als getrunken haben. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Kommen, für deine Zeit irgendwie äh, mit mir zu reden. Das ist immer für mich ein großes Privileg. Ähm, von deiner Seite irgendwelche berühmten letzten Worte aus dem Club Folge 27. <lacht>
0: also auf jeden Fall natürlich zurück von mir ein ganz herzliches Dankeschön, <lacht> weil es für mich auch äh, toll war, ich habe ja so ein bisschen Radioerfahrung und, ja. und zwar so ein bisschen ähnlich, aber es war meine Premiere, mein Outcoming Podcast, für, Premiere. für einen Podcast ah. und ich fand das Format oder ich fand die Möglichkeit so lang zu reden, ja. fand ich super, ja. das ist auch was, was ich sehr gern mache. Ähm, auch selber mit in deiner Rolle praktisch im Radio schon mhm. probiert habe und, und was, ich, was ich sehr gern mache. Das nächste
1: Mal komme ich zu dir in den monotonen Podcast. Ja, äh, genau. Und
0: äh, so. da, da, da gibt es <lacht> Möglichkeiten. Und grundsätzlich ähm, finde ich es sehr wertvoll, dass du, du hast ja auch schon verschiedenste Gäste und verschiedenste Aspekte und Facetten hier des Nürnberger Lebens beleuchtet. Ja. Und das muss ich schon sagen, das ist schon was was dich total ehrt und was was total spannend macht den Podcast immer wieder mal durchzuklicken und auf eine andere Folge zu gehen ah, das und, mich sehr. und auch Dank. was Älteres anzuhören ja, also ja. das verstehen äh, Sie da nicht also, so das, Zeugs, nö, ja, nö. Ja. das sind Aussagen die stehen zur Zeit und manche sind also, meine Musikempfehlungen sind für die Ewigkeit. Ja. <lacht> oh, und das
1: sind auch wieder neue, neue Schlussfolgerungen. Ja, ja, wir kommen ja. aber nicht zum Ende. Aber es gibt
0: ja <lacht> auch ein paar andere Leute, die auch äh, gute Sachen ja, gesagt ja, haben. Ja, ähm, <lacht> ich, die, die Diskussionen bei Kulturhauptstadt und jetzt wird es vielleicht anders. Ach, und das macht entwickelt das sich. Pass auf. Ach, Geil, oder? Ja. Das ist doch schön. Ja, ich mag das Lass mal auch. schauen, was passiert ja. in zwei Jahren.
1: Ich bin auch gespannt, ja. ja. Ähm. Wir müssen uns auch an der Stelle nochmal bei Doc Madens bedanken, natürlich für die Unterstützung bei dieser Folge. Ähm, da würde ich auch mal cool, dass da Subkulturen, letztlich irgendwie Leute wie du und ich unterstützt werden. Und ich bin gespannt. Jetzt sind wir mal in neuen Räumlichkeiten hier, also in diesem Laden, in dem wir heute aufnehmen dürfen. Mal gucken, was da noch so folgt. Aber schon zwölfmal das Wort Schlusswort benutzt. Jetzt machen wir es final. Ich würde einfach sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, ein weiteres Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge, hoffentlich wieder mit einem Gast wie Tobias Leitmann, mit dem ich vermutlich jetzt die neu geköpfte Flasche noch irgendwo vielleicht Richtung Ende treiben werde. Aber es war mir ein Riesenfest. Wir machen... Okay, dir auch. Wir machen ein, ein letztes Anschluss und Cheers auf euch. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und unterstützt die lokale Szene, muss man auch dazu sagen. Vor allem in Zeiten wie diesen. Ist so. Ist so. Macht's gut, bis Danke. dann. Ciao.